0: Entonces vamos a empezar. Me gustaría empezar con lo siguiente. Me gustaría empezar con lo siguiente. Gracias, Adrianita. Muchísimas gracias. Fíjate, tengo en mis manos un libro muy antiguo. Bueno, no no tan antiguo, pero es uno es uno de los libros que he podido disfrutar más en mi formación. Y es un libro que he estudiado. Lo que pasa es que acá se moví el micrófono. Deme un ratito. Porque si no, mis amigos de YouTube no me van a escuchar. Y tampoco en el Spotify. Bien. Y este es un libro, fíjense cómo lo tengo todo súper rayado, resaltado. Y este es un libro fantástico que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Y este es un libro que he leído ya varias veces porque te habla acerca de cómo reprogramar tu patrón financiero. Un gran abrazo de Berenice, hasta Estados Unidos. Y por supuesto me gustaría contarte lo siguiente, en el año 2015 yo llevé un entrenamiento justamente de abundancia y de prosperidad basado en este libro y una de las tareas era de alguna manera identificar cuáles eran esas creencias limitantes que conforman el ego, ese sistema de creencias y que vienen frenándote en cuanto a tu servicio incondicional, frenándote en cuanto a tu función o en el acceso hacia la abundancia. Y te voy a leer algunas de las frases más conocidas, porque hicimos, hicimos un listado de más o menos 150 frases con mi grupo, pero te le voy a leer algunas frases muy peruanas, por cierto. De pronto te vas a sentir identificado con alguna de estas frases, es probable que sea también alguna frase latinoamericana, para saber si hay alguna relación y si tú has escuchado en tu niñez, en tu formación, frases como esta. Por ejemplo, empecemos. El dinero es sucio. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, el dinero es sucio? O, lávese las manos si cogió plata. Plata cochina. No es cierto. O, por ejemplo, no se puede tener todo en la vida. Dios proveerá. La clásica. O, a gozar, a gozar que el mundo se va a acabar. La plata se ha hecho para gastarla. El dinero se ha hecho para gastarlo. No se puede amar a Dios y al dinero. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿No es cierto? ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? El dinero fácil viene, fácil se va. Hay que trabajar duro. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. El dinero es un mal necesario. <ríe> los ricos también lloran. Esta es clásica también. ¿eh? Era el nombre de una novela, creo, ¿no? O de una serie. Mucho dinero te lleva a la ruina. Ojo que estas no son frases que están en el libro. Son frases que tengo acá anotadas en un papelito. Y que fueron resultado del trabajo que hicimos en ese entrenamiento. Más vale ser pobre, pero honrado. Me hace recordar al diario El Ocicón de Chile. Diario pobre, pero honrado. O oh, el reino de los cielos es de los pobres. El dinero no es lo más importante. El dinero no compra la felicidad. ¿Tú crees que yo como y voy al baño y... ¿Hago plata? No soy banco. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para que te extorsionen? Yo no fabrico dinero. Lo que pasa es que él ha nacido en cuna de oro. Ha nacido con estrella. El dinero y el amor no van de la mano. Cuando el dinero entra, el amor sale por la ventana. El dinero te cambia. Billetera mata galán. Esa sí esperaban. Pero a NASA billetera mata galán. Agradece que al menos tienes para comer. No se gana, pero se goza. Hay que guardar pan para mayo. El dinero es un estrés. ¿Quién se ha sentido identificado con este tipo de frases? Díganme ustedes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en su niñez este tipo de frases? ¿Sí o no? ¿Cómo estás, Glorita? De Luján, Silveira Gutiérrez. Saludos hasta Uruguay. Un gran abrazo. Entonces, fíjate. ¿Cuántas personas hemos crecido con ese tipo de creencias limitantes, con ese sistema de creencias. Eso está configurado en el subconsciente. Y aunque no creas, ese tipo de limitaciones impactan en tus resultados. ¿Cómo puedes saberlo? Ah, justamente a través del autoconocimiento. Por eso es que hoy día vamos a hablar acerca del autoconocimiento y la abundancia. Entonces me gustaría que te preguntes eso. ¿Estás consciente... ¿Cómo este sistema de creencias impacta en tus resultados económicos? ¿Controlas esos pensamientos o los pensamientos te controlan a ti? ¿Es al revés? ¿Sabes cómo funciona tu mente o eres víctima de tu mente? ¿Eres víctima de esos pensamientos neuróticos a veces? ¿Huyes de tus dificultades? ¿Huyes de tus problemas o los estás aprovechando, te estás motivando, inspirando en ellos? ¿Sabes que si huyes, esa no es una solución? ¿De hecho, ese es el origen de tus problemas? No es cierto. Ahí Adrianita está diciendo, claro, mi mamá me decía muchas de esas cosas, pero ninguna de esas se las digo a mi hija. Muy bien, Adrianita. Entonces, ¿qué tan importante es conocer la relación entre tu personalidad y tus resultados económicos, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Tiene algo que ver? ¿Qué puedes decidir a partir de tomar más conciencia? Si tú empiezas a reflexionar acerca de esto, de este sistema de creencias, ¿cómo podría configurarse su futuro, tu futuro económico? Y es más, no solamente eso, si decides hacer esos ajustes mentales, ¿hasta dónde serías capaz de llegar? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? Fíjate. Entonces, ¿qué relación tiene que ver tu forma de ser con tus resultados económicos? ¿Cómo se relaciona tu personalidad con el flujo de la abundancia? ¿Y cómo puedes aprovechar las actuales situaciones que ocurren en el mundo con tu personalidad para crear nuevas fuentes de ingreso? De eso vamos a hablar hoy día. Entonces, ¿por qué es tan importante? Si tú te das cuenta, hoy por hoy, cómo está el planeta... Nosotros le llamamos los, los estudiosos y seguidores de la sabiduría universal, de la información de sabiduría. Decimos que estamos en el final de los tiempos, que no es el fin del mundo, es sencillamente un cambio planetario. Estamos en plena transición, en plena noche, pasando a un nuevo día cósmico donde la realidad va a ser completamente distinta. Entonces es natural, es comprensible, para que nosotros no lo juzguemos y más bien aprovechemos esa oportunidad que vayamos por nuestra maestría, por nuestra independencia espiritual y por nuestra abundancia, por supuesto. Fíjate cómo impacta el final de los tiempos en la parte económica en los países, por ejemplo, latinoamericanos, donde estamos todos nosotros. Cómo impacta la economía, por ejemplo, ahora mismo con el alza de los combustibles, lo que está ocurriendo con Rusia, con la guerra que tiene con, con Ucrania, cómo eso impacta con el tema del déficit de los fertilizantes, cómo eso origina... Por un efecto dominó, un efecto dominó la crisis alimentaria que está a punto de empezar y sobre eso hay amenaza de guerra, ahora hace poco escuché que hay una amenaza de guerra entre Turquía y Grecia por ejemplo, a eso súmale el efecto bola de nieve que se genera de la crisis, la entropía, el caos que existe dentro de los países. No sé si se han dado cuenta, pero hay una ola roja en toda Latinoamérica. Una ola de un movimiento de izquierda, un movimiento político de izquierda. Entonces, eso también está caracterizado ahora, como están los países, por una excesiva y vergonzosa corrupción, ¿sí o no? Nuestros países se están pasando todo esto. A eso agrégale la pandemia, agrégale los virus, agrégale cómo... La sociedad actualmente está en modo protesta, en modo lucha, en modo marchas. Hoy aquí en Perú, por ejemplo, hay un paro de transportistas que está por sectores, está sectorizado, que se va a volver a retomar con el paro agrario que va a venir muy pronto. Y todo eso genera incertidumbre, miedos, temores, negocios cerrados, empleo sin demanda de pronto. Se genera este efecto bola de nieve en la economía, ¿ok? Entonces... Es un tiempo definitivamente de cambio. Es un tiempo para cambiar, es un tiempo para aprovechar y es un tiempo para que tú te pongas a reflexionar en la importancia que tiene que tú acompañes este cambio. Con tu cambio de conciencia, con tu desarrollo espiritual. Y ponte a pensar, ¿qué es lo que te está tratando de decir la vida hoy con todos estos cambios? ¿Será que es suficiente con la información que tenemos o todavía nos falta acompañar algo más? Todo esto que, que hemos visto te podría afectar, por supuesto. Te va a afectar en la medida del de número de tus fuentes de ingreso por ejemplo. Que esto es conocido como la vulnerabilidad financiera. La dependencia que tú tienes a una sola fuente de ingresos. Hubo muchos ingresos que cuando empezó la pandemia y nos encerraron, negocios enteros quebraron, industrias, empresas, fábricas quebraron. Va a depender mucho también de la cantidad y el nivel de ahorros que tengas. Va a depender de si tienes ingresos residuales. Todo lo que está relacionado a la seguridad financiera tiene que ver también con tu patrimonio, tiene que ver con tu capacidad de endeudamiento, tiene que ver con muchas cosas que están relacionadas a tus recursos. Yo te hago una pregunta. Imagínate que el día de mañana, Dios no quiera, todo es perfecto y necesario, pero imagínate que el día de mañana no vuelvan a encerrar. Y que de pronto venga una cuarta, quinta ola que sea todavía mucho más brava. ¿Tienes hoy por hoy la capacidad de adaptarte? ¿Tienes hoy por hoy los ahorros necesarios para sobrellevar esa, esa nueva etapa si nos volvieran a encerrar, como se dice? Entonces, ¿qué decisión necesitas tomar de, después de reflexionar al respecto? ¿Qué es lo que te está tratando de decir la vida? Ahora imagínate el otro escenario. Imagínate que tengas toda la seguridad financiera puesta en ti. Imagínate que tuvieras los ahorros, los ingresos, la fuente de ingreso que sean, no sé, multiplicada por cinco veces más. ¿Cómo estaría tu tranquilidad? ¿Cómo estaría tu tranquilidad? Díganme ustedes, ¿cómo estaría su tranquilidad? Un saludo a Alexandrita Vázquez Gómez en Bogotá, en Medellín, en Antioquia, en Colombia, a Laurita Gómez también, por supuesto. Correcto. Entonces, fíjense en lo siguiente, hoy día vamos a hablar acerca de esto, pero para hablar acerca de esto vamos a hacerlo de una manera ordenada, secuencial y concatenada. Vamos a hablar primero de las definiciones, vamos a hablar de algunas metodologías que nosotros tratamos en, en nuestro, en nuestro este, programa, en nuestros programas. Vamos a hablar acerca también de la relación de tu arquetipo con los recursos, vamos a ver cuál es... La fijación del dinero que tú tienes según el enneagrama, la secuencia lógica, y a partir de ahí, cuáles podrían ser esos hábitos de gasto de tu personalidad, para que a partir de ahí podamos conocer la relación que existe entre el autoconocimiento y la abundancia. Entonces, definamos primero, empecemos, entremos en materia y definamos qué es el autoconocimiento. Gracias, Laurita, en YouTube. Ya arreglé, me parece, ya corregí el, el audio, estaba un poco desconectado ahí, pero ya está bien. Gracias, Laurita, por avisar. Y si no, de ahí lo, lo subo a YouTube. Cuéntenme ustedes, a ver, ¿qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento, como su nombre lo dice, es sencillamente, te lo voy a hacer de la forma más práctica y sencilla, es el conocerte a ti mismo es el ejercicio diario, digo yo, pienso yo, el ejercicio diario de autoobservarte y de conocerte en tu forma de ser, de conocer lo que no eres, tu ego, tu sistema de creencias, tus miedos, tus temores y reconocer lo que sí eres, tu esencia, tu luz, tu fuente de, de virtudes, de valores. ¿ok? En Grecia, hace muchos años atrás, en, en antes de Cristo inclusive, había una, una frase en uno de los templos de sabiduría que decía, Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es el punto de partida de todo. Es ese proceso de mirada interior. Es un proceso psicológico, transpersonal, muy personal, muy íntimo, de observarte a ti mismo. Es un proceso de introspección. ¿A fin de qué? A fin de conocer tus virtudes y tus defectos, tu luz y tu sombra, tu, tu, tu lado oscuro y tu lado luminoso. ¿Por qué? Porque todo lo que son tus defectos, tus antivalores, tus miedos, tus temores, tu sistema de creencias, te alejan, te descentran de tu ser. En cambio, tus virtudes, tu esencia, tu luz, te acerca justamente a, 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 a tu ser, a tu esencia. ¿OK? Entonces es muy importante para que hagas conciencia de cuál es tu sistema de creencias y cuál es tu ser. Y por supuesto, esta es la base de la autonomía, de la valoración y de la autoestima. De esto hemos hablado ya hace eh, la semana pasada cuando hemos estado justamente promocionando el programa a Marte. Y que aprovecho en comentarles que el próximo martes, el martes 5 de julio, empieza la tercera promoción. Así que si quieres más información ahí me contactas. Ok, entonces eso es el autoconocimiento. Entonces ahora definamos qué es la abundancia. La abundancia es esta relación de equilibrio entre el dar y recibir, entre acción y reacción, entre lo que ofreces y lo que recibes. En todo lo que tú entregas al mercado, a la convivencia pacífica, al entorno y lo que obtienes como recursos para tu propia subsistencia. Pero para acceder a y tener el derecho de conectarte a la abundancia, tú tienes que justamente hacer eso, integrarte, integrarte al flujo, enchufarte. Yo siempre hago el ejemplo de que es como si fuera una fiesta. Imagínate una fiesta en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, en México, o en Lima, en Perú, en Canadá, en Estados Unidos, en Texas, en cualquier lugar. Entonces me pasan la voz, oye, Percy, va a haber una fiesta, te invito. Ah, ya, perfecto, yo me llevo un pisco, imagínate. Bueno, esto es mi, mi todo pero imagínate que Llevo un pisco, un pisco peruano, un quebranta. Y digo, ya, perfecto. Entonces, para integrarme a esta fiesta de la abundancia, yo primero tengo que ir y entregar algo de mí. Entregar lo mejor de mí. Y ofrezco algo. Ok, oye, yo he traído un pisco. ¿A quién le provoca un pisquito, Por ejemplo, un pisco a que es rico en, en Perú. Y ofrezco y sirvo. Habrá personas que de pronto no quieren... Y hay personas que me van a ofrecer, oye, oh, yo tengo un vino, yo tengo un asado, yo tengo, no sé, un piqueo, un, una tabla de quesos. Y compartimos, doy y recibo, doy y recibo, ofrezco lo mejor de mí, hago una siembra y recibo una cosecha. Para eso, así es como se puede acceder a la abundancia. Uno tiene que conectarse, tiene que integrarse, tiene que dar y recibir. Y va a recibir en la misma medida. Abundancia, entonces, es una relación de equilibrio entre lo que ofreces y lo que recibes. Al mercado, al planeta, a tu empleador, a tus clientes, a tus proveedores, ¿ok? Tiene que ver con esa, es ese estado de conciencia en el que tú eres capaz de satisfacer todas las necesidades de tu cuerpo físico, de tu entidad biológica, para seguir sirviendo, para seguir generando esta convivencia pacífica. Entonces, de esa manera... Tú te haces acreedor, tú te ganas el derecho a los recursos, a los recursos externos. Por ejemplo, la tabla de queso, el vinito, los piqueos, no es cierto. Pero para acceder a ellos yo tengo que apelar a hacer uso de mis recursos internos. ¿Y cuál es esa fuente inagotable de recursos internos que te enchufan, que te conectan a la abundancia y que al entregarlo se materializa tu ser? Se materializa y se ve tu esencia, tu luz. Esa fuente inagotable son tus valores. Entonces, tu mayor fuente de recursos son tus valores, tus virtudes, tus capacidades, tus destrezas, tus habilidades, tu experticia. ¿Ok? Lo mejor de ti. ¿Pero qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que a eso nosotros muchas veces no lo compartimos. Y decimos, no, 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 esto no lo quiero compartir. Y ponemos freno de mano, frenamos, limitamos, condicionamos, restringimos lo mejor que nosotros tenemos para entregar. Ponemos condiciones, ponemos pero, ay no, que no me gusta, que esto y lo otro, eso no es para mí, yo no he estudiado eso, me pagan muy poquito, etcétera, etcétera. Entonces, para que tú primero te puedas conectar a la abundancia, necesitas saber de qué estás hecho, cuáles son tus valores, ¿Cuáles son esas cosas más valiosas que tú tienes que puedes compartir, que el mundo necesita y que el mundo necesita específicamente de ti, de ti? ¿Ok? Para que a partir de ahí puedas entregarlo y acceder a los recursos y para que no le pongas condiciones y limitaciones. Entonces, ¿cómo se los quito? Reconociendo lo que hay en mí, que está errado, que está desordenado, que necesito limpiar de mi mente, ya de eso vamos a hablar el día viernes... Necesito limpiar de mi mente para quitarle todos los frenos a toda esa energía basta Para yo poder ir y conectarme al flujo y al compartir de la abundancia Entonces, ¿qué tiene que ver el autoconocimiento con esto? Porque con el autoconocimiento tú puedes conocer lo que no eres Tus miedos, tus temores, tus fijaciones, tus pasiones, tus defectos Tus obsesiones, tu neurosis, tus malos hábitos tus patrones recurrentes, tus heridas de infancia, etcétera, 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 tu eneatipo, tu arquetipo. Todo eso para que sepas que eso es lo que no eres. Eso es lo que te limita y te impide conectarte al flujo y la abundancia. Entonces, a partir de prácticas espirituales, sí, espirituales, tú logras conectarte contigo misma, contigo mismo, con tu ser, con tus valores, y te dispones a subir tu autonomía, a mejorar tu valoración, a subir tu autoestima. Y te integras a esa fiesta. ¡Ey, chico, ya llegué con el pisco! Y te integras y ofreces lo mejor que tienes de ti para el mundo. Entonces lo ofreces, habrá personas que siguieran, habrá personas que no, pero te dispones a compartir y a disfrutar. Es una gozadera. Yo digo que es una fiesta. ¿Ustedes han escuchado esas canciones de Chayán? Este, no me acuerdo cómo se llama. A ver si alguien me hace acordar. ¿Madre Tierra? Ya, es una fiesta, una madre tierra. Entonces tú vas y compartes. Pero para eso necesitas primero el punto de partida. ¿Qué te limita? ¿Qué te frena? ¿Qué es lo que no eres? ¿Qué es lo que sí eres? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es la fuente de tus miedos? ¿Ok? Entonces, para conocernos dentro del programa, por ejemplo, prósperamente que es un programa vasto de 6, 7 meses ya, 7 meses, porque lo vamos a concluir en septiembre. La primera promoción lo concluye en septiembre. En ese programa nosotros tenemos dentro de la gran etapa del autoconocimiento, del punto de partida, tenemos ejercicios, herramientas, información espiritual, práctica para desarrollar el ejercicio del autoconocimiento. Por ejemplo, el ejercicio de los septenios. El ejercicio de los septenios está basado en una corriente espiritual del maestro Rudolf Steiner que lo que indica es de que desde el momento que un, un ser humano nace, va cambiando, tiene cambios drásticos, trascendentales en periodos de septenios, cada siete años. Cada siete años hay algo que ocurre, por lo general hay un cambio importante, trascendente, un cambio mental, emocional, espiritual. Algo ocurre y todo lo que ha ocurrido en tu vida tú lo puedes evaluar a la luz de los septenios. ¿Qué es lo más importante que te ha impactado en ese sentido en los dos primeros septenios? Por ejemplo, hasta los 14 años. ¿Qué cosa fue lo que viste lo que escuchaste, lo que experimentaste y cómo te sentiste, cómo te impactó, cómo influyó en ti y cómo se sigue repitiendo hasta hoy de todo lo que tú has visto y escuchado y experimentado respecto al dinero. Pregúntate eso. ¿Qué fue lo que viste respecto al dinero hasta los 14 años? ¿Cómo te impactó? ¿Tuviste de pronto mucha abundancia? ¿De pronto tuviste escasez, experimentaste escasez? ¿Qué fue lo que experimentaste, viste, escuchaste? ¿Habían peleas en casa? ¿Habían conflictos? Todo eso configura tu patrón financiero hoy, ¿ok? Para eso, es un ejercicio de conciencia. Otra herramienta de las muchas que tenemos es los arquetipos. Los arquetipos son patrones o estructura de pensamiento, de identidad comportamental, y son de alguna manera roles y funciones psicológicos. Son una identidad que a ti te da un, una, una energía. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy madre familia, yo soy padre familia. Entonces te comportas de acuerdo al arquetipo que tienes. Pero todo este, este, este arquetipo forma parte de lo que nosotros llamamos un inconsciente colectivo. Entonces, si tú dices, yo soy agricultor, soy un hombre de campo, soy un agricultor llanero de Colombia, por ejemplo o soy un trader sofisticado de Bogotá, de Panamá, de Lima, tu nivel de ingresos va a depender también mucho del arquetipo que tú tienes. Porque si tú dices campesino, inmediatamente, ¿qué viene a tu mente? ¿Abundancia o escasez? Si tú dices de pronto, no, yo soy un inversionista sofisticado en San Borja, San Isidro, en el centro financiero de Lima, o de Bogotá, o de México, de Monterrey, de Chile, ¿qué viene a tu mente? ¿Abundancia o escasez? Entonces, ¿quién dices tú que eres? Porque eso que dices, que eres tú, ese rol y función también te limita. Ahora, todos estos arquetipos también corresponden a distintas etapas de vida. Inclusive se habla de eventos arquetípicos. ¿okay? Entonces son, de alguna manera, patrones narrativos con los que tú describes tu vida, tu personalidad, con los que tú describes tu lado luminoso, tu lado de sombra, Hoy día estoy gruñón, como, Hoy día estoy de muy buen humor, como. Ya. Esos arquetipos en la parte financiera, en la parte de los recursos, también cumplen un rol. Y si tú lo relacionas ahora, esta nueva herramienta, esta información, con los septenios, ahí obtienes una profunda comprensión también de tu relación con el dinero. Y eso, si lo extrapolas a tu actual situación financiera, tus actuales resultados económicos, te vas a dar cuenta que ahí hay muchísima información, para excavar ok entonces los arquetipos no es un empleo no es una una un puesto en un trabajo pero sin embargo eso en tu mente te puede limitar eso sí es un rol si te da a ti una identidad te puede limitar entonces pregúntate ahora basado en los arquetipos quién dices tú que eres ¿Cómo esa identidad puede impactar en tus resultados económicos ¿Qué relación tiene tu arquetipo con tus actuales resultados económicos, con tus recursos? ¿Te limita? ¿Te empodera? ¿Te resta valor? De pronto tú podrías decir, no, yo no trabajo porque soy ama de casa. ¿Te das cuenta? El ama de casa que no genera otros, otras fuentes de ingreso de pronto te limita. ¿Quién dices tú que eres? ¿Ok? Y ahora vamos con la tercera herramienta, una herramienta bellísima, transpersonal, psicológica, sufi. ...que tiene su variante psicológica que se llama el enneagrama, el enneagrama de la personalidad, que lo que explica es de que todos nosotros en nuestra niñez somos el resultado de dos influencias muy fuertes, papá y mamá, una figura de autoridad y una figura de afecto, y que... Producto y resultado de un desbalance, de un desvarío en casa, de, de pronto hogares disfuncionales, de falta de mamá, falta de papá o un hogar de pronto con un papá muy permisivo o una mamá muy autoritaria, hemos tenido déficit de autoridad y de pronto se genera rebeldía, no es cierto, dureza en el niño o hemos tenido déficit de autoestima, de amor propio. Entonces todo eso también marca una personalidad. Okay. Te voy a dar un caso típico, por ejemplo En el caso del eneatipo 4 para que, comprendas un poco la lógica, para que comprendas un poco la lógica El eneatipo 4 es un rasgo de personalidad Que en la niñez, ese niño o esa niña Ha tenido una necesidad aumentada, amplificada De atención y de afecto Asociaba atención con amor propio Asociaba atención con seguridad con sentirse valioso, con sentirse querido. ¿Pero qué fue lo que pasó? Tuvo una relación negativa con papá y con mamá. Entonces, de alguna manera, ese niño, que puede ser, por ejemplo, el, el último hijo de un, de un matrimonio con cuatro, cinco hijos, con tres hijos, el niño menor, la niña menor, tenía una necesidad de hacerse notar. Y como de pronto los papás estaban ocupados o estaban en sus trabajos haciendo otra cosa, no le prestaban la atención que él quería. Y en algún momento se sintió de pronto huérfano, se sintió mal, se sintió de pronto desvalido, se sintió de pronto rechazado. Entonces eso le genera una herida. Y él dice, no soy valioso, no soy valiosa, soy menos se empieza a comparar con sus hermanos y empieza a asumir una identidad, un rol de víctima. ¿A fin de qué? A fin de llamar la atención. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, de alguna manera, el mensaje que había recibido él, inconscientemente, esa energía en su niñez, era no puedes ser tan normal. No puedes estar completamente feliz, no puedes estar completamente autónomo, porque eso significa que si tú estás muy bien, que no te falta nada no te van a prestar la atención que tú quieres no te van a prestar la atención y el afecto que tú quieres entonces no puedo mostrarme tan feliz necesito mostrarme triste no puedo ser tan normal necesito hacerme eh, visible, necesito salir del montón, necesito hacerme especial sentirme especial, de pronto desvalido, huérfano triste, hacerme la víctima, todo esto en la personalidad, ojo, en el ego, no en la luz. Necesito sentirme especial. Entonces, de alguna manera su miedo era a tener una identidad, una identidad propia. O no sentirse, fíjate en esto, no sentirse importante. ¿Ok? Entonces, el ego tenía una fijación, una compulsión, un deseo. Que es deseo sentirme especial. Quiero ser especial para mi papá, quiero ser especial para mi mamá. Pero como no lo consigo las buenas, entonces lo consigo las malas. Y tengo cierto rechazo hacia papá y mamá. ¿Ok? Entonces ese deseo de ser uno mismo se termina degenerando en autocomplacencia. ¿Ok? Entonces como no quiero ser del montón, quiero sentirme especial, quiero sentirme diferente. Esa es la típica herida del eneatipo 4. ¿Qué relación tiene esto, por ejemplo, con los hábitos de gasto? Con el autoconocimiento, con la abundancia. Que como te quieres sentir diferente, como te quieres sentir especial, como te quieres hacer denotar, entonces gasto, fíjate, escucha bien, gasto para sentirme único y diferente. Gasto para sentirme único y diferente. Esa es la herida del eneatipo 4. Imagínate qué poderoso, entre muchas otras comprensiones más, por supuesto, hay todo un tratado. Entonces, una vez que tú tienes el autoconocimiento de observar tu personalidad y ver que estás de pronto gastando por los motivos incorrectos, por suplir carencias, vacíos emocionales, eh, no sé, todo ese tema de inseguridades en ti, de miedos y temores, entonces renuncias a eso y estás en la capacidad de valorar lo que sí tienes tus recursos internos, empiezas a reconocer tus valores, tus fortalezas, tus cualidades y empiezas ya no a victimizarte sino a agradecer todo lo que ocurre. Maduras, creces, te vuelves una persona autoasumida, dejas de victimizarte, dejas el síndrome de la cenicienta y empiezas a asumir la responsabilidad de tu vida económica. Y a partir de ahí te puedes disponer a crear muchas fuentes de ingreso porque ya estás maduro o madura. ¿Ok? Y eso que te he hecho un ejemplo súper rápido, súper rápido, con apenas un eneatipo, con una de las tres herramientas que te he mostrado, de las muchas herramientas que trabajamos con el autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, si esto te ha gustado, dime si hasta ahí tiene sentido para ti. Tú ya vas relacionando septenios, arquetipos... Eh, eneatipos y hay muchas herramientas más está la autoobservación el recuerdo de sí la introspección etcétera 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 por eso es tan importante que tú sepas entonces que veas la luz que hay en ti que reconozcas la esencia que hay en ti para que renuncies al sistema de creencias para que renuncies a la fuente de miedos y de temores entonces como resumen y para concluir y para ir cerrando, el autoconocimiento es el punto de partida para tu abundancia. Yo les decía en algunos lives hace, una, hace un par de semanas atrás que yo les decía que en el método que nosotros tenemos desarrollado, que yo tengo desarrollado de autoconocimiento, alquimia y acción, la base, el punto A en el mapa del tesoro, ¿dónde estoy y por qué estoy ahí? Es el autoconocimiento, ¿dónde estás parado? El autoconocimiento es el punto de partida para tu abundancia. Para que reconozcas lo que sí eres y renuncies a todo aquello que no eres. Tu fuente de temores y tu sistema de creencias. Dos. Todo aquello que te aleja del compartir, de esa fiesta, de esa gozadera, de la abundancia, es el ego. Todo aquello que te aleja de la abundancia es el ego. Todo aquello que no te permite integrarte al mercado... Ofrecer tus dones, tus virtudes, tus experticias, tu, tus valores, todo lo mejor que tú tienes es justamente el ego y el sistema de creencias. ¿okay? En cambio, tres, la conclusión número tres, todo aquello que te acerca es el ser. Porque conectas contigo mismo y a partir de ahí te puedes conectar con los demás. ¿Me entiendes? Es como si fuera un, una torre de alto voltaje y a ti te falta energía, te enchufas. Te conectas a la, a la abundancia, ¿ok? Pero necesitas conectarte a ti y conectarte a la fuente de la abundancia, tu ser. Cuatro, la clave es conocer tu ego y reconocer tu ser. Conocer tu ego y reconocer tu ser. Conocer tu oscuridad para que estés un paso adelante, para que la domines y trabajar tu desarrollo espiritual para que sigas conectado a tu ser. Y cinco, la crisis como la que de pronto empieza a venir. Yo no creo en la crisis en realidad, pero hay personas que sí creen en la crisis, que tienen miedo por el tema de la crisis alimentaria, de una posible crisis económica que pueda venir, etcétera, etcétera. De alguna manera muestra o deja al desnudo tres tipos de personas. Las personas que de pronto se van a empezar a victimizar, que no tienen cómo sobreponerse a esa realidad, a esa situación, que no están preparadas, ¿ya?, ese es un tipo de personas. El segundo tipo de, la, de personas son las personas que les va y les viene. Ni les va ni les viene. Parece que no le pasará nada. Son los indemnes de alguna manera las personas que no se dejan afectar. Y tres están las personas que están en mi comunidad. Las personas que están trabajando su desarrollo espiritual. Que asumen la responsabilidad de su vida. Que tienen información de amor. Que desean entregarse y dar información de amor. Y, y dar lo mejor de, de, de ellos mismos. Y aprovechar. Esta, estas características que hay hoy por hoy en la realidad para su desarrollo espiritual. Los justos, los ciudadanos universales, ¿me entiendes? Las personas que están con un pasito ya cerquito al cuarto nivel de desarrollo de conciencia, los prósperos, los abundantes. Este es un llamado entonces para esas personas. Si tú estás listo, lista para pasar a, esa, a ese, a ese selecto grupo de personas que están listas para entregar lo mejor de sí, conectarse a la fuente de la abundancia, entonces tengo una invitación para ti. Primero, para bueno, para todas las personas si te gustó, dale like, dale repost, dale guardar, comparte en el YouTube, activa la campanita, suscríbete, acá también dale corazoncitos en el Instagram, en el Facebook, etcétera, etcétera. Dale like y comparte, de esa manera más personas se hacen correspondientes, más personas que están buscando esta información, la van a poder encontrar, ¿ok? Y lo segundo, voy a dictar una charla este sábado que forma parte del programa Próperamente, ¿ok? Las personas que ya están dentro del programa Próperamente van a participar de esta charla. Pero al ser una charla práctica, un taller práctico, corto, puntual... Con una acción y un objetivo específico decidimos abrirlo para todas aquellas personas que ya tienen información de sabiduría, que quieren saber cómo crear nuevas fuentes de ingreso bajo la información de sabiduría, bajo las leyes universales y, por supuesto, conectándose a la abundancia y la propiedad. Ese taller nunca lo he dictado. Va a ser información nueva, validada, que muchas personas ya la han puesto en práctica. Yo soy uno de ellos con un método Fácil, simple, sencillo y práctico. Va a ser un taller muy dinámico de cuatro horitas, de 9 a una, ¿ya? Para que tú aprendas a poner la seguridad en ti mismo, en ti misma, y a partir de ahí sepas cómo crear nuevas fuentes de ingreso, ¿ok? Vas a, ahí en ese taller vas a adquirir la confianza y la seguridad en ti mismo, en ti misma, en tus valores para sustentar en ellos una plataforma de productos, de bienes, de servicios que tú puedas entregar en convivencia pacífica para conectarte a la gozadera, como te digo, que te conectes a la fiesta, al flujo de la abundancia, de tal forma que puedas rápidamente, esto no es algo que demore mucho, es en cuatro horas, rápidamente tú puedas ofrecer productos y servicios y acceder, ganarte el derecho a los recursos para mejorar tu vida financiera, para que si en caso, mañana más tarde, ocurre cualquier cosa, tú sepas rápidamente adaptarte y digas, no pasa nada, cayó el dólar, no pasa nada, puedo gozarme esta fiesta, la bachata de la vida, me voy a integrar a esta fiesta y tengo la capacidad de seguir adelante, ¿ok? Vas a conocer y dominar sencillos pasos para crear nuevas fuentes de ingreso. Este es un taller, como te digo, del programa prósperamente. Pero lo vamos a abrir por primera y única vez para que las personas que deseen y que ya estén listos se puedan integrar. ¿okay? Va a ser el día sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y puedes acceder en el link de mi biografía de Instagram. Hay un link ahí, le das clic y te va a aparecer toda la información correspondiente. ¿okay? En el Facebook también y en el YouTube cuando acaben las grabaciones le voy a anexar el link. Y está, por supuesto, en mi grupo de WhatsApp y en mi grupo de Telegram para que las personas que ya estén listas, como te digo, comprometidas y deseen aprender a crear nuevas fuentes de ingreso bajo la información de sabiduría, puedan participar de esta charla que ya tiene inscritos, como le digo, son los participantes del programa prósperamente, Ok, muy bien. Habiendo dicho esto, quiero agradecerles muchísimo por la atención prestada. Yo siempre este, valoro mucho eh, la generosidad que tienen ustedes conmigo. Yo le pongo mucho cariño a toda esta, a toda esta transmisión. Y eh, nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a tener otro live donde vamos a hablar acerca de cómo reprogramar tu mente para acceder a la abundancia. Va a ser igual de 7 a 9 de la noche y el próximo martes empezamos el programa a Marte, por si acaso. ¿Okay?